0: 长篇传记文学《胜利与悲剧》，斯大林的政治肖像，作者前苏联德沃尔科格诺夫，有苏群翻译，《贺崇记》教义事了不讲。<音乐>我们的人民一向都有聪明和清醒的头脑。这句话，我真不敢苟同。如果是这样的话，为什么那么愚昧的那么多都跟着走呢？如果用民主方法决定自己的领导，被推到最重要岗位上的，将永远会是值得历史承认的人。我们羞愧地称之为主观主义表现的一切东西和停滞年代，大部分都是崇拜领袖的结果，是现代君主专制造成的结果。这样说是不会错的。斯大林个人专权虽然是个前提，但只有在形式上存在着民主的情况下，才能促使产生个人崇拜。正是这个形式上的民主，在30年代造就了行政关系体制。党组织在很大程度上取代了国家政权。党在实现思想政治的集体的领导的作用时，不知不觉的广泛取代了苏维埃政权的所有机构。这些机构成了斯大林个人专权的主要工具。1937年2月，日丹诺夫尖锐地提出有人不愿意用党组织取代经济机关的问题。斯大林在为关于党组织准备苏联最高苏维埃选举的报告的讨论做总结时，借题发挥，断然强调指出：不能把政治同经济活动割裂开来。党组织应当像过去一样全面抓经济问题。苏维埃的作用被直接的降低到党的权力的二流附属品地位。所有的人一律贫穷，一个思想一样呆头呆脑。对君主专制永远是必须的，时刻准备响应提出的号召和口号。会向上级机关告密和打报告，对君主专制来说也是极为重要的。在我的材料里有几十封来信，不是给我的，而是给上级机关的，要求禁止我写，斯大林要求处分我，制止我，贬谪我。除了叫人可怜之外，这些人今天是什么也无能为力了。但是这样的心理是危险的。过去由于这种心理，成千上万忠诚的人被送进坟墓。没有告密，君主专制同样是不能存在的。君主专制没有给人民的权利提供保证，而是给个人统治提供了保证。正因为如此，在宪法中和党章里都没有限制总书记的特权以及他同国家机构的相互关系，这一切都促进了斯大林所希望的党的国家化，把党变成政权的机器和机构，而不是变成忠于一定价值和思想体系的人的社会联合体。真正的民主作为防止建立个人专权的主要保证，在于发展苏维埃议会制，提高苏维埃的作用，执行机构实行报告制度，选举产生的干部实行轮换制。现在，当我们国家正进行虽然是艰难的、积极的改革的时候。当我们了解了斯大林的一切之后，许多人认为个人崇拜根本不可能再发生。我认为不是这样，个人崇拜可能有十分不同的形式和表现，完全不一定只有君主专制和独裁形式。我认为这种形式可能完全是另一种形式，甚至可以包上人道的外衣。如果我们不建立明确的法律、政治、道德保证体系，从重大措施开始，人们最大限度的广泛影响选举过程和提名领导人的过程。到小事在任命助手和顾问时的广泛公开性，这些助手和顾问在采取决策过程中起着巨大的作用。每项决定都应有具体的提出者，人们应当知道这些人。举例来说，我认为第一个提出把富有诗情画意名称的。卡马河畔切尔内敢为伯列日涅夫市的人，应当听听人民对他的意见。我们实现了多少这样不得人心的糊涂的建议呢？但是，这类建议的提出者却永远不为人们所知道。是啊。那个时候，个人崇拜的神话给社会意识带来的危害是很难估计的。这些神话当中，主要的一种神话是：无往而不胜的领袖绝对正确、英明、富有远见卓识。当时的正式出版物都这样讲的。举例来说，人们对下面这段描述是相信的。斯大林身穿士兵的灰大衣，站在列宁墓上，周围是他的最亲密的战友莫洛托夫、卡冈诺维奇、弗洛西洛夫、加里宁、阿尔宗尼奇泽。斯大林安详的眼睛凝视着迈着坚定的步伐通过列宁墓的成千上万的无产者，他们是未来战胜资本主义世界的胜利者的先锋队，爱和信任的浪潮。涌向我们的领袖那坚实的、平静的、像悬崖的身躯。人们相信，在列宁墓上集合了未来胜利的世界革命司令部。这些话是卡拉迪克在三四年写的。从小学时代起，就向人灌输斯大林在想着我们。这一套不光是培养了年轻人，对意识进行不间断的心理按摩，使干部变质了。此后，只有准备同意最荒谬的定义、结论和决定的工作人员才会受到重视。如果这些荒谬的东西是由斯大林的意志阐述的，那就是准备着一律通过。阿依米扬在庆祝全俄肃反委员会、全国政治保卫总局、内务人民委员部二十周年的报告中说：“向叶若夫同志学习斯大林的工作作风，就像他过去和现在向斯大林同志学习一样。”米高扬未必会相信自己这些话。1937年12月21日，《真理报》。报道了这些话，但是所有的人，哪怕是担任不起眼的小职务的人，都必须这样说，而且不只是这些人，大多数都相信这些咒语，不相信的人照样也说。在当时很难抓到机会来凭良心表示根本不同意崇拜领袖。和君主专制，而且想利用这种机会的人也不多。诗人叶叶甫图申科写道：“悄悄地把人们驯服了，报纸通篇都是谎言。需要沉默的地方养成了大喊大叫的习惯，需要大喊大叫的地方却又沉默起来。”写死人的事儿是不容易的。对斯大林有亲身了解的人的回忆给了我巨大帮助。今天这些人都快九十岁了，听他们的亲身讲述，就像反着看望远镜一样，一切并不显得近，相反，历史的时间距离不断拉长。使一切显得那样遥远。每一次谈伟大领袖时，都必须要顺便描述一下那些被斯大林的身影遮住的人。这些人生前很少有人知道他们，不只是因为他们当中的一些人啊，索科利尼科夫、H.A。乌格拉诺夫、C.N. 瑟尔佐夫、贝阿丘巴尔、K.R. 嗯，鲍满 P.N. I 和仅在斯大林的背景上隐约闪现过，而后就消失了。同时，还因为领袖喜欢神秘。除了百科全书条目中的几句简单的介绍以外，人们不应更多了解斯大林周围的人。在党的第十七次代表大会以后，十年前在党的第十三次代表大会上组成党的领导核心的那些战友中间。只有斯大林进入了政治局。内讧风暴把所有同斯大林密切的但关系并不好的人都从政治舞台上扫除了。这些人了解科巴的整个为人：又坚定又动摇，又坚毅又惊慌失措，又招人喜欢又可比。在党的第十七次代表大会后，在列宁墓的观礼台上，在各种会议的主席团里，在政治局的会议桌旁，在斯大林的左右，出现了新面孔。在这些当中，他迅速成了新的核心——莫洛托夫、卡冈诺维奇、弗洛西洛夫。在政治局委员和候补委员中，很快又出现了大缺口。基洛夫遭暗杀，古比雪夫死了，二中尼奇则自杀了，科肖尔、波斯特舍夫、卢祖塔克、丘巴尔等等被清除出政治局，成了迫害的牺牲品。在政治局委员和候补委员眼前演出了可能是我国历史上最可怕的一幕。这些人不只是目击者和见证人，所有三驾马车周围的人都参与了制造悲剧，谁也没有试图制止领袖制造的无法无天的局面。那么，斯大林周围的这些人？是谁呢？